0: Hola, soy Basilio Bonsuc. Te invito a escuchar A Voz Ciudad, los sábados a las 10 de la mañana por Radio LSQ.
1: A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales
2: y en Spotify.
1: Bienvenidos a este podcast de Lurbanita. Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad.
0: hola, buen día, buen día. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo estás despertando en este momento? Seguramente estarás haciendo una fila en alguna estación de servicio para cargar un nafta o gasoil. Eh, bueno, este país así es hermoso, es bendito. Es un país divino realmente. Siempre nos pasan cosas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, por suerte estamos viendo que todos los periodistas que se odiaban se están reconciliando ¿eh? Estamos viendo por televisión todos, todos se están reconciliando, todos nos amamos Así que ante el miedo, ¿no es cierto? Bueno, está bueno lo que está pasando realmente Así que, bueno, yo les dije que iba a ser un día de luz la elección del domingo pasado ¿eh? Por lo menos no caímos al vacío Bueno, esa es la mirada, es mi mirada, ¿no? Como, como argentino, ¿no? Eh, bueno, estamos aquí en radio el 95.3, es la hora 10 y 4, la temperatura en este momento es de 25 grados, va a llegar a una máxima de 33, eh, la mínima fue de 19. Hoy va a haber sol todo el día, va a, estar va a estar lindo el día, mañana va a ser 36 la máxima, mañana domingo, pero el lunes vuelve a refrescar. Así que, bueno, eh, la lluvia, qué hermosa, qué hermosa esta semana, realmente la lluvia. Y la garganta, y la garganta, con estos cambios de clima. Bueno, Andresito, que hoy no puede salir al aire porque está mal de la garganta, tiene anginas, pero está aquí en la operación técnica. Hoy tenemos asado con todo el equipo, eh, Para celebrar. Y bueno, Andresito no puede ir, bueno, no podemos pasar la fecha, en fin. Ya nos juntaremos en otra oportunidad, Andrés, ¿eh? Pero bueno, ya le dije a Andrés que a los 40 años se te pasan todos los dolo dolores de garganta. Eso me dijo mi médico una vez, cumplí 40, recuerdo y nunca más tuve dolor de garganta. ¿eh? Así que bueno, no hay que sacarse las acmídalas. así que no, no lo hagas. Bien. Bueno, luego de todos estos comentarios que a mí me gusta hacer, porque viste que vivimos en un mundo muy acartonado, en la facultad me pasa lo mismo, por ahí me largo y digo algunas cosas, viste, pero no, pero los chicos tienen 20 años, 19 años, tienen que hacerse, formar su identidad, tienen que construirse, entender que viven en un país, que tenemos que avanzar, en fin, bueno, es la vida, es holística la mirada de todo, es total, es como el paisaje, ya te vamos a contar por qué es la mirada es total, ¿no? Bueno, me acompañan aquí en el piso, en la operación técnica y puesta al aire, Andresito Tiraboski, eh, que le dejo un saludo. Por el SQ Play, nuestro amigo Héctor Nieva, eh, la voz Mónica Paz, la artística Carrito Sequeira y la dirección general Mariano Fredes. El teléfono de la radio es 985801, podés dejar mensajes, estamos en el SQ Play. ¿Eh? Vos entras al diario El Esquiu y ahí ya te vas a la radio o al El Play. Y quiero recordar que el, el, el lunes 30 de octubre se cumplirán 40 años de nuestra vuelta a la democracia. ¿Eh? 40 años, recuerdo aquel 30 de octubre de 1983, y recuerdo que estaba en la facultad y al otro día fuimos a clase y teníamos en mi querida Facultad de Arquitectura de Tucumán, y teníamos eh, matemáticas, ¿no? Y el ingeniero era muy correcto, que sé yo, y dice, ¿saben qué? Hoy no tenemos clase, vamos a festejar, dijo el viejito, ¿me acuerdo? Ese lunes 31, fue hermoso, era hermoso, hermoso realmente, yo estaba en primer año, me acuerdo, disfrutar ese día y cuidar nuestra democracia, la tenemos que cuidar, la tenemos que cuidar y mucho, lo que nos salva es la democracia, por más que se hable y se diga lo que se quiera decir, nos salva la democracia. Eh, el próximo jueves 2 de noviembre, recordad que es feriado provincial por el Día de los Muertos. Yo no sé si los muertos estarían contentos que no trabajemos, ¿no? Eh, no sé, pienso, digo, ¿no? Eh, quizás habría que honrarlos laburando precisamente. Ellos están presentes todos los días de nuestra vida con nosotros en nuestro corazón. Y bueno, reitero lo, de, lo que siempre digo, tengan cuidado cuando vayan a la montaña, no dejen fuegos encendidos, no enciendan fuego, a pesar de que ahora, bueno, ...está más húmedo, que yo, pero el peligro sigue latente. Vamos a comenzar con música, mientras vos te preparas un matecito, un té... ¿eh? Un, un, ...una avena con yogur, con una frutita, le estoy metiendo, ¿eh? le estoy metiendo... ...está buenísimo, ¿eh? la avena con yogur, con nueces, ta, ta, ta... ...está muy bueno, después una tacita de té en mi caso. Y nada, disfrutad, disfrutad este sábado, hoy tenemos al ingeniero de paisajes... Eh, Lucas Santiago Perelló Durán. Yo le digo Santi, ya les voy a contar. Así que vamos a la música y luego volvemos con el invitado de la semana.
1: Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Ciudad, escuchamos a la gente que vive en la ciudad.
0: Bueno, bueno, aquí estamos. Como siempre hago, repito el saludo porque hay gente que se está incorporando, ¿no es cierto? Hola, 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 buen día. ¿Cómo está la ciudad? Eh, la hora en este momento es 10 y 13 minutos y la temperatura es de 26 grados, subió un grado, hoy llega a 33, va a haber sol, va a estar bueno. Eh, mañana también, días de pileta ya prácticamente, ¿eh? y para salir a caminar, eh, que está bueno, siempre haciendo actividad física. El teléfono de la radio es el 985801, estamos en el SQ Play, estamos en Radio El SQ, estamos en Radio El SQ. Y bueno... Eh, hoy tenemos una visita muy especial, recién escuchábamos a Pink Floyd, le pregunto yo a Andresito, ¿quién, quién, ¿quién está tocando? Y me dice Pink Floyd, sí, sí, nada, no no soy tan animal en la música, lo que pasa, no, lo digo por mí, no por Andrés, digo que nada, eh, después que escucho después de un rato, sí, siempre me acuerdo de la película de Pink Floyd, hablando de la democracia, cuando la fuimos a ver, el muro, o la pared de Wall, ¿no? Impresionante. Bueno, vamos ya a la presentación del invitado de hoy. Hoy estamos con el ingeniero de paisajes, eh, Lucas Santiago Pereyó Durán. Lucas Santiago Pereyó. Santi, para mí.
3: ¿Cómo te va, Santi? ¿Cómo estás? Hola, buen día a todos en primer lugar. Eh, buen día, Basilio. Gracias por, por la invitación. Bien, estamos bien, con calor. Sí, viste que Empezó hace a apretar calor, ¿no? el calor, sí. eh, 20 y poco marca el, la temperatura, pero cuando sí. estás afuera aprieta un poquito más y se siente, sí, sí, sí. te digo que parecen ventilados cuando uno viene desde afuera, pero creo que es también el, el momento en el que estamos tanto, eh, el, el momento eh, de la temporada que tenemos y uh -huh. también el momento de... ...de país que tenemos que hacer que todo esté más en ebullición... ...estamos todos con calor constantemente. Hablábamos
0: recién fuera del aire, claro, la resiliencia de este país... no sí, ...es totalmente. increíble. ¿no? Yo creo que y es... vos, bueno, vos sos muy joven, pero, pero vas viendo las crisis, las crisis... ...y cómo nos levantamos de nuevo. Bueno,
3: esto es así, es toda la vida va... ...y si no, el dato a otro país. ¿viste? Esto sí, creo es así. que eso te, te decía fuera del aire, o sea, eh, si bien eh, uno siempre ve... ...que estamos en crisis, en general... Digo en general, a veces eh, a favor o en contra, pero nos sabemos adaptar. Uh -huh. no, no, tenemos un poder de adaptación importante claro. y podemos ir desarrollándonos pese a ciertas situaciones. Sí. Y la gente se creció, se desarrolló, muchos pudieron avanzar o profesional, uh -huh. técnicamente, en la vida uh -huh. o personalmente, pero tuvimos crisis y lo mismo, eh, vamos, eh, vamos avanzando. O sea, tenemos un país maravilloso y tenemos... Eh, un, un pueblo que se sabe sí, adaptar muy bien. Hay una publicidad, creo que es de
0: Aerolínea, no sé si es de Aerolínea o de un piloto. La subí en, en mi Instagram, que cuenta, eh, el piloto va contando que van, van a aterrizar en Ezeiza. ¿no? <ríe> y el tipo va contando cómo es la Argentina, ¿no? Y nada, es muy gracioso es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces le dice... Y, y claro, no se asuste, dice le dicen a los extranjeros que llegan a Ezeiza Porque quizás se queden a vivir
3: Sí, yo creo que muchos, eh, o sea los que pudimos eh, tener la oportunidad de estar eh, un tiempo afuera O conocer gente de afuera Que viene eh, por lo menos un tiempito aquí A mí me pasó con un, unos amigos de particularmente de Jaén eh, Y otros que, que vinieron de, de Canarias y demás Y estuvieron un tiempo en Buenos Aires, que me contaron eh, O por, eh, por Iguazú también <coughs> Ellos se querían quedar, se querían quedar solamente sí, sí, aquí sí. O sea, pese, obviamente, a diferentes situaciones También eh, entendiendo que hay un, un cambio favorable para ellos Cuando vienen de afuera con, sí, con su moneda claro. eh, Estaban maravillados, o sea, maravillados sí. con, con lo que tenemos como, como recurso natural, como paisaje, propiamente dicho Pero también eh, como ciudadanía O sea, ellos, sí. por ejemplo, eh, atravesaron diferentes marchas Y claro. eso les le llamaba mucho la atención eh, Pasó hace un tiempo cuando fue... Eh, por ejemplo el tema de cuando cerraron los... Eh, cuando, eh, sí, fue cuando prohibieron las carreras de Galgo ah, eh, que primero pasó aquí y después pasó en Europa uh -huh. entonces pasó que me comentaban que ellos seguían muy de cerca esto sí. después tomaron como referencia ciertos puntos de aquí entonces nosotros tenemos un país eh, que es complejo, yo creo que es muy complejo pero que tiene eh, lugares de esa complejidad muy interesantes mm. que son trabajados muchas veces y son explotados para el bien eh, colectivo Sí,
0: bueno, le digo a la audiencia Para quienes no lo conocen eh, Luca, San, Santi, Santiago es eh, ingeniero en paisajes por la Universidad Nacional de Catamarca. Yo lo conozco hace muchos años. Él iba bueno, a todos los programas, la, al programa de radio, en que está, estuvimos en varias radios, nos hicimos amigos. Está conduciendo con Belén Silva, quien le mando un saludo. También ingeniero en paisajes en Radio Universidad, la querida Radio Universidad, sí. que cumplió hace pocos años. Yo siempre los saludo y le mando muchos Sí, siempre. Muchos y saludos. Nos escuchás,
3: nos escuchás Y siempre. los escucho.
0: Yo todos los miércoles sí, los escucho. Bueno, y eh, nunca me invitaron, pero yo los escucho.
3: No, nosotros eh, <ríe> y, y, estás en nada, carpeta, lo que pasa es que justo pero, ahora...
0: No, pero te digo en broma, es una, es una broma. No,
3: no, te, te pero, estás en pero, en serio.
0: Pero no, no, eh, eh, está muy bueno el programa que hacen, que eh, está referido al paisaje, pero quería que arranquemos con esto. Tu formación, vos sos ingeniero en paisaje de paisajes, en paisaje. Eh, estuviste en Granada, ¿no es cierto?, haciendo es. un posgrado... Eh, y bueno, y ¿cómo es que decidís eh, eh,
3: seguir esta profesión, este camino del paisaje? ¿no? Eh, empezó hace tiempo, eh, empezó no sabiendo bien qué estudiar como todos Cuando salimos del secundario, soy maestro mayor de obra eh, De la Escuela Industrial de la Querida ah, Y mira, no
0: sabía, no, o no me acordaba eh, sí. Le
3: mando un abrazo a todos los profes y a mis compañeros Que uno ahí genera vínculos de por vida, literalmente sí, 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 de por sí. vida Y surgió primero la Tecnicatura Universitaria en Parques y Jardines Como una carrera corta con salida laboral ...pero estaba en Gatera la Ingeniería... Eh, ...después del primer año de la Tecnicatura... ...me di cuenta que, que era una carrera linda... ...que tenía mucha salida laboral... ...podías trabajar mucho en el diseño y planificación... ...de espacios verdes, particularmente de jardines... Sí. Eh, ...y bueno, después siguió en Ingeniería... Eh, ...ya con una mirada mucho más amplia... ...con un cambio de escala importante... ...y para todos los que tienen eh, una sensibilidad especial... ...hacia el paisaje o hacia el ambiente... ...y quieren realmente poder trabajar en pos de, a favor de... ...pero también entendiendo que es un recurso y que puede ser trabajado... ...la ingeniería de paisaje es una carrera muy interesante... ...está en ciencias agrarias, son cinco años y una tesis... Eh, ...tuve la, la posibilidad, como bien decías, de, de cursar también en, en Granada, en España... ...si bien ahí no estaba en ese momento el grado en paisajismo, paisaje... ...estaba ciencias ambientales, claro. eh, yo cursé en la facultad de, de ciencias... ...el grado en ciencias ambientales con muchos puntos en común con la ingeniería y eso me, me abrió mucho más la cabeza poder ver cómo fuera del país le daban otra importancia al paisaje particularmente España tiene eh, un faro que es Cataluña mm. que ellos ya trabajaron un convenio europeo trabajaron leyes de paisaje entonces tienen eh, un observatorio del paisaje y eso como que hizo que uno digamos afiance mucho más el sentido de la carrera claro Relacionado a eso, eh, antes de recibirme, pude ingresar a la red que tiene el paisaje, que después vamos a hablar un poquito de eso, y ellos también están muy vinculados a través de la red, de la iniciativa de latinoamericana del paisaje, que se denomina LALI, con todo Cataluña. Sí. Entonces, como que uno, yo siempre le digo esto a los chicos cuando tengo que de ir a, a dar alguna charla, me, me convocan desde facultades, de escuelas, tanto públicas como privadas, de, de que cuando uno estudia se frustra, te va a frustrar, o sea, es claro. como que me miraban otros docentes, me miraban otros profesionales como, no le pero digas cual, a ¿Por qué chicos. decís eso? Porque una a veces eh, va cursando y no te va bien una materia, eh, no tenés, eh, primeramente quizás un grupo de estudio, sentís muchas veces que el profe te tiene idea, que no te quiere o lo que fuese, cuando no es así. Entonces yo le digo, claro, sí, se no van no a frustrar, pero cuando uno estudia lo que le gusta, esa frustración pasa rápido y al corto plazo te das cuenta de que ese es el camino que querés ir recorriendo, de que vas avanzando y que los conocimientos que tenés eh, todo sirve, pero hay materias que influyen más o menos en una carrera. Entonces yo le digo sí. a ellos si estás cursando por ejemplo ingeniería de paisaje y te va mal eh, por ejemplo en, en matemática que es importante o física o química, eh, pero te va bien en cuando vas avanzando no sé en geología, en impacto, en ordenamiento, o sea esas son las materias troncales. Seguro tenemos una formación básica como todo, pero lo troncal, siempre digo lo mismo. O sea, es lo que, es lo que vas a hacer vos como sí, profesional. ¿Y hay alguna materia, un taller que es columna vertebral en toda la carrera? No sé, cómo en la formación de ustedes. Nosotros tenemos eh, tres eh, talleres que son anuales. Primero son el tercer año. Sí. Y después ya tenemos la parte más específica, que creo que ahí es cuando la mayoría de los estudiantes nos damos cuenta lo que es la ingeniería de paisaje. Cuando empezaba a cursar, Geología y geomorfología, por ejemplo. Ah, y empezás a ver claro. que esa montaña que está ahí eh, no es solamente un cúmulo de piedras, o de, sino que tiene un proceso geológico histórico. Sí, y sí. cuando empezás a cursar historia de la transformación del paisaje y ves que eh, no es lo mismo sitio, lugar, territorio, y que todo esto eh, va siendo atravesado muchas veces por un sentido de pertenencia, que da como resultado un paisaje, mm. y que ese paisaje está eh, de manera física, de manera... Eh, ...tangencial, de manera... Eh, ...uno lo puede ver a la parte tangible... ...pero la intangible también la siente... Sí. ...entonces eh, eso creo que hace que uno vaya diciendo... ...bueno, esta carrera es interesante... ...y más que todo... ...de un tiempo a ahora se habla mucho más de paisaje y de ambiente... ...que quizás hace 20 años atrás o 30... ...siempre que te invitábamos a la
0: radio... ...te preguntaba, eh, Santi, ¿qué es el paisaje? ...y vos me respondías, es todo... claro sí. <risa> ...entonces bueno... ¿Por qué es todo? Porque... Sí, a la gente, después, vamos a, a, después le vas a contar un poquito a la audiencia porque seguramente hay chicos jóvenes que te están escuchando y padres, papás también que piensan en el futuro de sus hijos y la universidad ofrece esta posibilidad de estudiar esta carrera. Pero antes, antes ¿por qué el paisaje es todo? Como Por... decís vos. Claro, porque a veces uno... Yo le digo a mis estudiantes, escúchenlo a Lucas Pereyó Durán... Entra eh, en, en entre a mi sitio web escuchan escucha la entrevista que le hice una vez Que él dice que el paisaje es, es todo. todo
3: Claro, porque primero uno eh, cuando va avanzando en la carrera O ya cuando empieza a trabajar eh, ya netamente de manera profesional Va entendiendo y cuando se va vinculando con otras profesiones Entiende que el paisaje es un concepto polisémico Que uh -huh. tiene, eh, para todos los chicos, eh, que tiene mucho significado según el área donde yo esté parado se me pone sí. en la arquitectura, en la ingeniería, en la geografía, en la historia, va eh, modificándose ese concepto, adaptándose eh, más eh, justamente a, al área de cada uno. Pero cuando decimos que es todo es porque son eh, construcciones socioculturales en un determinado lugar por un grupo de personas y esa transformación eh, no siempre es permanente porque es dinámico. Entonces mm. se sigue transformando ese lugar, pero ese lugar también me transforma a la persona. Entonces... Quizás antes se, se tenía en cuenta eh, un concepto de un lugar idílico, bubólico. Sí, sí, el, sí. el cuadrito de tal persona, de tal artista, eh, la típica fotito de un río, un poco de césped, una playita, algunos árboles. Se me viene a la mente cualquier, cualquier paisaje, por ejemplo, de, de Pirquitas, de Pomancillo, eh, la pista larga, pero hay que entender que, que va mucho más a, allá de eso. No es un... No es un concepto estático, es un concepto dinámico porque va evolucionando uh -huh. y nosotros también lo trabajamos a veces como un palincesto, uh -huh. que para todos los chicos, eh, que nos escuchan muchos chicos porque te escuchan muchos estudiantes, eh, querido Basilio, mando un son, eh, es como un rogel uh -huh. y, y tenemos eh, cada uno de, de, de estas capitas, parece que no están, no se van desdibujando, pero están y sirven de soporte para las capas subsiguientes, y esto es el territorio, relieve, la montaña, la cultura, las personas, eh, las uniones eh, sociales, las manifestaciones de los conflictos, eso da sí. como resultado. Claro, no es solamente lo físico, sino también lo, lo, claro. lo, lo humano, ¿no es cierto? Pasa que que quizás es muy eh, integral la mirada. Quizás para, sí. para el estudio durante mucho tiempo, eh, y uno tiene que entender lo que que era el método, se dividía. Paisaje natural, paisaje cultural. Claro, Porque era claro. más simple poder estudiar la sí, parte sí, natural sí. y la parte de las ciencias sociales por otro lado, pero hay que entender que el paisaje es, es la combinación de todo esto. Por eso sí, es todo. Sí,
0: es todo, exactamente. Eh, bueno, esta carrera que vos estudiaste, eh, bueno, está en la Universidad Nacional sí. de Catamarca, ¿y
3: para qué te habilita? Y, eh, ¿Qué te, ¿A qué te habilita el título? El título, eh, como dijimos, es una carrera de cinco años con tesis, eh, uno cuando Porque el... ahora, le cuento la
0: audiencia Vos estás de director de eh, espacios Espacio. públicos En la municipalidad de Frank Marto Esquivo, Así ¿no es entonces, por ejemplo, ahí yo veo que estás habilitado para
3: eso. Exactamente. ¿Para qué? Aparte de la docencia, ¿qué otras cosas podés hacer? Te decía, cuando vos, eh, al cursar los cinco años, tener una tesis, como cualquier carrera de grado con tesis, una vez se orienta uh -huh. en esa tesis a lo que quiere desarrollarse profesionalmente. Sí. Pero el abanico que tenemos de manera eh, para poder actuar en, en la sociedad es amplio porque va desde trabajar en equipos multidisciplinarios, formando parte del equipo, dirigiendo el equipo, por ejemplo, eh, para los que está de moda ahora son los POT. El Plan ah, de Ordenamiento, ordenamiento Territorial. ¿Sí? Entonces, tenemos esa mirada, ese lenguaje sí. en común con diferentes profesionales, que si bien no somos ni arquitectos, ni geólogos, sí. ni agrónomos, ni agrimensores, tenemos un lenguaje claro. que nos permite comunicarnos para poder encontrar puntos en común. Claro, y sobre todo,
0: de gran ayuda en esta forma de trabajar que hoy tenemos, que es la... No, en, lo, Interdisciplinario, o transdisciplinar, exactamente. ¿no? Cuando se encaran estos tipos de, de proyectos, ¿no es cierto? Como el pot, como decís vos, tiene que haber profesionales y expertos de todas las áreas. ¿no? Así es, por ejemplo, te decía. Entendiendo esta medida integral, integral, digamos. Te, ¿no? te, o
3: sea. te habilita para eso. Es más, eh, los pot de Valle Viejo estudió eh, Belén, que es otra ingeniería de paisaje. Sí, sí. Eh, Formando parte del equipo, ahora están haciendo el trabajo en Pomán. Mm. También vienen trabajos en Andalgalá. O sea, es muy interesante porque te habilita. ...para diferentes áreas y después también está ahí lo que vos quieras seguir avanzando. Ah, claro. eh, desde hacer una evaluación de impacto ambiental o de impacto... Eh, ...nosotros a veces decimos en el paisaje que si bien no hay una regulación todavía... ...porque hay un proyecto de ley, por ejemplo, de, integra de impacto, de interacción paisajística... ...te va habilitando para estas ciertas cosas, además de la docencia, además de toda la parte... ...del paisajismo, que es todas esas intervenciones estéticas que nos mejoran en la calidad de vida del día a día, en un espacio público o privado. Entonces, eh, son muchas aristas, eh, está en cada uno lo que quiera eh, ir profundizando. Pero creo que lo interesante es poder trabajar eh, en equipos con diferentes miradas. Eso sí, es lo, lo más rico. Eso es lo más rico. Ahora,
0: claro, eh, me pienso que la gente cuando hablan de paisaje... Se supo, supone el paisaje de Miami, ¿no? Césped, palmeras. Tops. Y en realidad, claro, el paisaje es lo que hay. y Sacar eh, rédito, no es una palabra que no, no, no está bien usada, pero quiero darte pie para hablar. No, no, pero donde es un uno, recurso. Por ejemplo, en Barcelona uno va y, y eh, recorre el colcerola, qué sé yo, y ve y, y es natural, es lo que hay. Es la flora y la fauna del lugar, ¿no es cierto? No sé. Es que eh, creo que... Se me ocurre que no hay que despotericar contra ese paisaje
3: que lo, le llamamos seco, ¿no es cierto?, que en realidad no es así. Creo que, bueno, eh, pasa como te decía antes, eh, hay que entender que, que el, el término de paisaje está utilizado hace varios siglos y siempre es algo idélico, bubólico, relacionado mm. con lo verde, sí, sí, con sí. lo estético, con lo prolijito, mm. eh, uno se imagina en Versalles, se imagina ciertos jardines, todo diseñado, eh, todo intervenido, pero eh, que, ...que no está mal ni mucho menos porque estuvo durante muchos años ese concepto... ...pero hay que entender que lo hacían también porque eran la vegetación de ese lugar... Mm. ...nosotros aquí no tenemos... Eh, las condiciones ni climáticas ni edáficas para poder tener ese tipo de vegetación al menos que nosotros estemos subvencionando, o sea que estemos realmente colocando, incorporando materia orgánica, incorporando mucho riego y cosas por el estilo que eso se traduce en mucho dinero y al mismo tiempo en disminución de los recursos naturales que tenemos Y a la larga un daño ecológico, ¿no? supongo Si uno elige más las plantas podemos oh. eh, ir incorporando eh, digo porque también escasea el agua después y Pero aparte que ¿no? si sí. incorporamos Vegetación que pueda comportarse Como invasora y demás Empezamos a, a ir jugando en contra uh -huh. Con nuestro propio paisaje Que quizás no gusta tanto porque no se conoce O porque se tiene muy a mano ¿Por qué digo esto que se tiene muy a mano? Porque pasó en, en diferentes eh, Trabajos y cosas por el estilo eh, Que ¿Para qué una escarilla? Me decían ¿Vas uh -huh. a poner una escarilla aquí? Claro ...hago un paréntesis rapidito... ...mi primera carrera eh, era con un trabajo final... ...la tecnicatura... ...y toda mi, mi intervención era arbustos jarilla... Ah, mira. ...entonces ya de ahí me empezaban a preguntar... ...por qué eso o cuando tuve que trabajar... ...y porque hay que entender... ...que también es ornamental... ...toda nuestra flora... Sí. Eh, ...nuestros arbustos, nuestros árboles... ...tienen su parte ornamental... ...que quizás no, se, no, se, no fue explotada... ...no gusta tanto... ...está muy a mano y es común... ...entonces me dicen... ...para qué más jarilla si tengo jarilla en el campo... Bueno, porque cuando uno a la jarilla eh, la ordena, la, la inserta en un diseño eh, más o menos natural, pero que, que haya un lenguaje similar, que uno puede ir recorriendo y tengamos eh, elementos compositivos que nos van definiendo un espacio de fi, eh, un espacio eh, eh, más grande o más pequeño, pero un espacio que nos permita ser eh, recorrido, que nos permita... Eh, descansar, eh, empezamos a valorar ah, el color de las flores amarillas la forma de la hoja mm. cuando se llega tiene un aroma particular la forma de la hoja y la disposición nos indican tal o cual sentido eh, entonces creo que lo que se trabaja o lo que intenta trabajar eh, tanto en nuestro programa de radio Activando Paisajes, que viene el chivo miércoles de 19 a 21 en Radio Universidad pero también desde las red que tiene el paisaje y tratamos de hacerlo desde la facultad también a través de diferentes cátedras es empezarnos a amigar con nuestra vegetación, a mirar con otros ojos, a empezar a buscar esa sensibilidad que todos tenemos y decir, bueno, mira el chañar no es feo, mira la floración del chañar que pasó hace un mes, mira la floración de la brea, mm. estuvieron explotadas las breas, las acacias, entonces empezar a ver los brotes verdes del algarrobo y cuando vamos entendiendo a largo plazo que estas plantas necesitan menor recursos hídricos, menor mantenimiento porque la poda es mucho más esporádica, son podas de formación son podas, no es tan al detalle eh, cuando empezamos a ver que no se no se emplagan tanto porque son plantas nuestras que están acostumbradas están sumamente adaptadas a nuestro clima, sí. a nuestro territorio nos damos cuenta que son plantas que a largo plazo necesitamos menos dinero para mantenerlas
0: sí haciendo una, una comparación con eh, viste que va eh, yo soy parte de esa gente, de estos de este colectivo argentino de este mundo, de la Argentina eh, que sostenemos que este no es un país de M podríamos decir, eh, en Catamarca lo que vemos este no es un paisaje de M totalmente. es hermoso, es maravilloso hay Tot que encontrarles la vuelta, ¿no es cierto? y amigarse con eso, entender, conocer sí. para poder valorar eso y no despotricar contra eso
3: que es nuestra identidad totalmente, ¿no? o sea, ahí me da justo el pie porque eso te iba a decir eh, lo que... Lo que transforma un territorio, un paisaje, la diferenciación, mm. es el sentido de pertenencia y identidad que tenemos. Claro. Y nosotros aquí, eh, cualquier persona, quizás no lo, no lo asimila rápidamente o lo pasa por alto, pero cualquier persona vio en, en su vida brea, chañar, eh, algarrobos, Estuvo eh, bajo jarillas, la sombra de, de esos árboles. Bajo, eh. bajo la sombra o percibió <coughs> un aroma característico que quizás pasa el tiempo y lo vas asociando a otras cosas, o sea... ...no lo queremos porque no lo conocemos... exactamente ...y si nosotros los conociéramos... ...y si encima de eso le damos el valor agregado... ...de eh, los servicios ecosistémicos que brindan estas plantas... ...a través de la fauna, a través de la mejora del suelo... ...a, a través de la fijación del sustrato y demás... Es como que es un golazo por todos mm, lados Seguro Bueno,
0: estamos con el ingeniero de paisajes Lucas Santiago Perelló Aquí en Radio El Esquiu. Vamos a escuchar un poco de música eh, Santi y bueno, aquellos que nos siguen por El Esquipul Play Se pueden levantar un ratito quizás Y tomar un cafecito preparar, poner de nuevo el agua en el termo Para seguir tomando unos mates Y mm, seguimos aquí enseguida Ahora un poco de música
1: A vos Ciudad no. Mm -hmm. En la voz ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad.
0: Bueno, me olvidé de decir el gesto, que vengamos. Muy bien. Eh, estábamos hablando recién con Andesito fuera del aire eh, de, la, de música y hablábamos también del, del, del tour que está haciendo Madonna. 65 años y saltando en el escenario hizo 15 sentadillas seguidas. Así que tenés, si tenés 65 años y te sientís mal, no hay derecho. Tenés que hacer algo para estar como Madonna realmente. Así que metele onda, ¿eh? Y también se reconcilió Elton John con Madonna, que estaban peleados. Porque le gustó una parte del. ¿Viste que sé algo, Andresito? Algo sé. Sí. Porque yo escucho, aparte del esquivo de la mañana, que lo saben los chicos y te escucho a vos a la siesta, escucho Radio Aspen y eh, Radio Blue. Entonces me entero de un montón de cosas, un montón de cosas. Así que estoy en, en, en onda, digamos, ¿no? Así que no, Bueno, en fin. Seguimos aquí con el ingeniero de paisajes Lucas, Sant Lucas Santiago Perelló. Santi, bueno, eh, estabas hablando del paisaje, está muy bueno todo lo que dijiste para incentivar a los chicos, para eh, ver estas, estas carreras nuevas que han surgido, ¿no es cierto? Porque no todo es arquitectura, ingeniería, hay otras carreras que realmente los chicos pueden lanzarse en la aventura, ¿no es cierto?, de formarse para poder ejercer una profesión liberal y ser. Bueno, eh, ser felices en la vida, ¿no? Entonces, eh, antes de pasar a un encuentro que va a haber ahora, la próxima semana, que me interesa que nos cuentes y que invites a la audiencia, vos estás haciendo una maestría encima con todo lo que haces en Paisaje en la Universidad de La Plata. Sí, así es. ¿Por qué no estoy... fuiste a la FLACAM? ¿Qué pasó? Porque ya venía hablando... Eh tiempo largo con el director. Porque viste que como la flacanes es sí. así y yo siempre reniego eso, ¿por qué siempre claro, tenemos nosotros, que mirar una línea? ¿por qué no vemos otras no, líneas? Sí. Santi es muy correcto, se ríe la más pero digo, yo soy más subversivo, ¿por qué no miramos otras líneas? ¿qué pasa? ¿por qué elegiste La Plata? Que
3: está porque, buenísimo. Primero porque pude entrevistarlo a Rubén Pesi y a sí. Lucía Pesi los entrevisté, está muy interesante todo lo que ellos vienen trabajando y haciendo. Y eh, venía también charlando y entrevistándolo a Leandro Varela, uh -huh. que es un, un arquitecto de La Plata, que es el director de la maestría. Y es una maestría que surge en Chile. Ah, mira, esta no maestría sabía. surge en Chile. Varios de, las, de los primeros egresados cursan bien, en Chile. En Chile ¿eh? Sí, sí muy, sí, muy avanzado, eh, sí, mucho sí, más sí, que sí. nosotros en ciertos uh -huh. eh, temas, por ejemplo, de paisaje de preservación. Y ellos traen esa maestría a Argentina y la empiezan a desarrollarse un tiempo largo. Eh, Leandro a través de la dirección, bueno, pero hay varios más Y me venían invitando mm. Me venían eh, invitando También el, recibí la invitación de la Flacán uh -huh. eh, Y estuve evaluando Evaluando qué es lo que a mí me interesaba más Y como bien decís vos, a veces eh, bah, Muchas veces eh, Los contenidos son verticalistas Sí, sí. Eh, en este caso Me interesó porque, porque es Paisaje, medio ambiente y ciudad mm. O sea, es, es esa eh, Interrelación que hay que hace eh, que el medio ambiente y la ciudad y, y la ciudad vivida a través del ambiente nos van definiendo paisajes, entonces me interesaba mucho y cuando uno ve el contenido después obviamente mucho más, pero es algo que ya venía eh, eh, en la cabeza, eh, sí. estaba era un tema pendiente y bueno dijimos empezar este año. Me acuerdo porque cuando
0: nace la carrera de arquitectura, bueno acá yo soy medio díscolo, no en esta carrera, como en todas la carrera digamos, y nada eh, y estaba medio como cansado con este tema, entonces digo, bueno, voy a postular, yo tengo una maestría, pero voy a postular una especialización en la FLACAM. Eh, acept, me aceptaron, pasé y todo, y después digo, no, no lo voy a hacer. Y me parece que eso les dolió muchísimo, no les gustó nada, viste y me fui a hacer, mirá lo que hice, un que me encantó, un posgrado en, en eh, arquitectura moderna.
3: ¿No? Reivindicar la arquitectura moderna Exactamente, así
0: que eh, en repensar la arquitectura moderna claro. Así que, nada, hay muchas miradas con respecto a esto Yo creo que no podemos quedarnos, ¿no es cierto?, con un solo enfoque hay O sea, hay un enfoque, pero hay distintas miradas de ese es enfoque que creo que tiene que, Y tiene me parece, que, celebro que te haya
3: sublevado Y que te hayas ido por sí, otro camino, está otro bueno Porque también creo que uno tiene que, que entender De que... <coughs> enriquece la mirada Y hay que mirar holísticamente Claro O sea, no, no, no tenemos que estar tan fragmentados ...en el pensamiento, porque no podemos construir a largo plazo. Entonces fue por eso, eh, me pareció interesante, después empecé a ver eh, el plantel docente, los seminarios... ¿Y podés eh, hacerlo virtual? No, es, eh, es bimodal, pero particularmente la gente que está en La Plata, cursa en ah, La Plata, bien. y nosotros cursamos... De manera ah, virtual. viste que tiene el este sistema con las pantallas, el ah, sistema sí. híbrido. Claro. Es, es híbrido, exactamente. Sí. Pero tenemos que viajar ahora, tengo que estar en, en ah. La Plata en sí, diciembre sí. Ah, para cursar la, eh, la última parte del seminario y empezar a ver sí. el proyecto de tesis. Ah, mira. Ahí. ¿Y el, te queda un año más? El año que viene claro. sería. Son dos años. Son dos años. Este, bueno. Fue todos los seminarios más. ¿Y ¿Por qué te decía que es interesante los seminarios? Porque hablan de filosofía, hablan de las miradas del paisaje, sí, sí. Eh, teorías ambientales. O sea, es muy interesante. <ríe> cuando empezás a ver eh, el plantel docente eh, y cuando para nosotros los ingenieros de paisaje eh, poder eh, estar eh, charlando, poder estar aprendiendo con el presidente de sí. la Saplat o con tal o cual docente es muy interesante porque nosotros estudiamos con, con varios lineamientos de, de estas instituciones entonces sí, sí. como que vos decís, bueno mira yo cursé ordenamiento del territorio en tal año y después pasó un tiempo estoy charlando o estoy aprendiendo un poquito más de este mismo eh, tema con personas que están relacionadas a instituciones que planifican el territorio, o sea porque sí, hay que sí. entender que los planificadores de la saplat están en todas partes de Argentina claro. planificando eh, para bien o para mal, porque hay mucha gente que se queja, otros no tanto, pero son los que planifican. Entonces hay que estar formado en la planificación para poder intervenir. Seguro. Porque quejarnos, nos quejamos todos. Sí, sí. Y con muchas razones mm. nos quejamos, particularmente aquí en Catamarca. Yo, como vos decías vos, todos los miércoles digo, es un caos el tránsito. Porque sí, llegar... Sí, sí, los escucho, que llegan tarde. A las 7 menos yo llegar a las 7 sí. menos 10 eh, a la radio, salí 40 minutos antes. Claro. Sí, sí, bueno, ahora salen los, los, los chicos de la escuela y
0: todo. Bueno, es un tema que siempre lo digo acá, pero bueno, no me hacen caso. <risa> bueno, eh, se puede solucionar rápidamente. Yo si tuviera un hijo, lo llevaría caminando, estaciono cinco cuadras y lo dejo al auto y lo llevo el hijo caminando. Pero bueno, ¿qué no se, es no eso? Que... Cuando digo eso, y vos no bueno, tenés hijos, bueno, ya está, no <risa> hablemos más. Bueno, pasemos ahora a otro tema, porque pasa volando el tiempo. En Catamarca se va a realizar el Encuentro Nacional número 13 de la Red Argentina de Paisaje. Esto es muy importante. Contanos en qué consiste, qué va a pasar... En Catamarca, ¿qué es esto de la Red
3: Argentina Bien. de Paisaje? La Red es un grupo de personas que se asociaron hace bastante tiempo. Eh, este año cumple 15 años, la Red Argentina ah, de Paisaje. Mira. Es el décimo tercer encuentro. Eh,
0: entre paréntesis, vos hablabas recién de la Ley Nacional de Paisaje. Supongo que habrá un norte también orientado a
3: eso, se me ocurre, ¿no? Así es. Estos eh, encuentros. Te decía, el, la Red <coughs> surge hace 15 años, un grupo de personas que empiezan a trabajar y empiezan a juntarse, a trabajar en red, ir uniendo diferentes puntos del país a través de los nodos para trabajar colectivamente hacia eh, una mejora colectiva del paisaje. Sí. Surge a raíz de, de estos encuentros y demás diferentes cartas de paisaje que son lineamientos, que son fundamentos, que son realmente eh, puntos a tener en cuenta de lo que es el paisaje, cómo trabajarlo, cómo eh, intervenirlo, eh, cómo preservarlo. A raíz de todos estos encuentros y las diferentes charlas y demás Surge este proyecto de ley que está en, la, en el Senado de la Nación Que mm. es un proyecto nacional eh, de una ley de paisaje donde ¿Para a qué? ¿Y esa ley qué, qué, qué eh, establece? ¿Qué eh, dice? Y es una ley en, ley, en puntos generales, generales ¿no? Es una ley de presupuestos mínimos que trabaja en la gestión, ordenación y preservación de los paisajes mm. A través de diferentes eh, directrices Pero entendiendo principalmente de que necesitamos eh, ciertos... Eh, digamos, áreas de aplicación para mm. que esto suceda. Por ejemplo, rápidamente, un impacto, eh, una evaluación de impacto a e interacción paisajística. No es lo mismo que un impacto ambiental únicamente. Mm. Es un impacto ambiental con un plus un poquito mejor para ver cómo se integra en el paisaje la obra que querés hacer. Cualquiera mm. sea la obra. Sí, sí. Entonces, esto plantea, entre otras cosas, la ley. Y por eso es importante, es interesante que la gente lo entienda, lo vea, lo conozca. ...lo conozca realmente... ...es un trabajo que realizó la red ...a través de las diferentes comisiones que tiene... ...tiene comisión jurídica, tiene diferentes comisiones... trabajó mucho en ella la, la doctora Cristina Mascaró... ...que le dejamos un saludo... ...debe estar escuchando... Eh, ...la doctora Nora Lifchitz... ...a través también obviamente de todo el grupo... ...de lo que es eh, Roberto, Maribel, Leandro... ...son muchos, muchos Pablo en ese momento... ...que vienen trabajando... Eh, ...este encuentro eh, surge... ...después del encuentro nacional en el Mar del Plata... Uh -huh. ...que se realizó el año pasado... ...que ustedes los... una vez al año se junta... ...una vez al sí. año se... empezamos a debatir de los avances o retrocesos... ...porque también hay retrocesos ah, en lo que es paisaje... ¿no? ...no todo es para adelante siempre... ...o muchas veces hay macetas... Uh -huh. que, hay que, ...que hay que saber trabajarlas... ...y surgió Catamarca... ...particularmente surge en Fray Mamerto Esquiu... ...en Las Lomitas... ...el día 3, 4 y 5... ...es abierto al público el 3 y 4, el día 5 es para la parte interna de la red... ...porque nosotros no, ese mismo día, o sea cuando termina eh, el encuentro... Eh, ...empezamos a charlar y debatir para hacer la carta de Catamarca... Ah, ...esa carta después se sube a la página de la red... ...que es redargentina.com.ar... ...y uno puede entrar y leer los desafíos, los lineamientos... ...que surgieron de este encuentro... Mm. ...porque en cada encuentro tratamos de ir trabajando estos temitas... ...y nosotros, digo nosotros porque es el Nodo Catamarca... ...somos varias personas integrantes del Nodo... ...pensábamos en que sea un encuentro nacional... Eh, ...como vienen siendo todos los otros... ...pero con una impronta regional... ...por eso surge el título que es... ...paisaje, territorio, identidad... Uh -huh. ...tenemos disertantes muy interesantes... ya vamos a decir quiénes son... ...pero eh, lo, lo lindo de todo esto... ...es que van a venir personas de Buenos Aires... ...de Córdoba, de Mar del Plata... ...de Salta, de Mendoza de Lago Pueblo, eh, de Tucumán de Córdoba vienen de diferentes partes no solo integrantes de la red sino también personas que vieron el flyer y se sumaron vamos a tener una bimodalidad porque va a ser eh, presencial pero va a ser transmitido de manera diferida en el canal de youtube que tiene la red ah, bien. y a raíz de esto fue que hay muchos que lo hacen de manera virtual de Salvador de Ecuador de México, de Brasil, de Bolivia, de Perú eh, te digo mm. justo esto porque estoy, estoy encargado de en las inscripciones y soy el que, sí, sí. que va Encima tomando eso, te eh, voy encargado de las inscripciones eh, voy tomando contacto con todas las personas que se, sí. eh, que se van inscribiendo entonces me va saliendo de dónde son y cuál es la modera que eligen y me sorprendió mucho realmente eh, lo, lo predispuesto de la gente a pese al, al momento complicado que estamos viviendo económicamente venir a Catamarca no es lo mismo eh, que irse a la esquina, o sea, hay que entender que sí. si bien todas las distancias son complicadas y cuando... Hubo el de Mar del Plata Viajamos de Catamaca a Mar del Plata Que es lo mismo que ir o venir eh, Pero justo en este momento del país está complicado Y tenemos más de, más de 30 personas Que ya van a estar eh, conviviendo en las Lomitas O sea, porque vienen y sí, se hospedan sí. ahí O ah, sea, mirá, tenemos eh, las Lomitas Completamente eh, Ocupadas, totalmente colonizados co colonizado <risas> por todos los raperos
0: Estamos viendo, lo, para aquellos que nos siguen En el SQ Play, los distintos flyers De este encuentro, que se hace el 4 3, 4 eh, y 5 de noviembre eh, la próxima semana eh, viernes,
3: sábado y domingo ¿no? Así es, así claro, es. Nosotros digamos, el viernes, el la apertura es en la UNCA a las 6 de la tarde. Sí. Lo hacemos en el Julio Ayer, en el Salón Julio Ayer, nosotros en el anfiteatro eh, que tenemos en la Facultad de Ciencias Agrarias, sí. donde va a estar obviamente el señor Rector, el decano, el señor Intendente de Francia y Guillermo Ferreira, y la, la apertura principal a través de la Presidenta de la red que es Maribel Pérez Molina. Ah, miren,
0: ¿se había hecho ya esto en Catamarca sí. en otra
3: oportunidad? en el año 2017 ah, se hizo eh, el encuentro en Catamarca, eh, lo organizó el Nodo Catamarca en ese uh -huh. momento en el, en el ex claro en el SIC, sí, sí, sí. Eh, lo organizó ahí, eh, en ese momento yo no, no estaba en el, aquí en Catamarca, por eso no, no participé claro. activamente como lo estamos haciendo ahora, pero es la segunda vez, pocas veces se da que se repite el lugar Uh -huh. eh, para poder hacerlo. Siempre uh -huh. se va buscando otro. Se hizo en Córdoba, se hizo en Tandil, en, puede en ser? Tandil sí, se hizo escuchaba una vez que... En Merlo, sí. se hizo en Tucumán. Eh,
0: contanos, porque ya vamos avanzando y terminando, eh, un, uno o un par de disertantes que vos crees que vale la pena escuchar en este encuentro número 13, Encuentro Nacional de la Red Argentina de paisaje
3: Sí, tenemos tres líneas principales. ¿Y por qué? ¿De qué van claro. a hablar y por qué es importante escucharlo? Son tres líneas principales porque tratamos de que no sea tan largo, son solamente tres disertaciones magistrales, que es el, el arquitecto Freddy Garay, que es urbanista, uh -huh. él es presidente de la ZAPLAT, y va a trabajar sobre eh, el ordenamiento territorial y uh -huh. eh, digamos eh, los procesos los desafíos que es eh, organizar lo que es realmente ordenar un territorio entonces creemos que es importante debido a la gran cantidad de aperturas de spots que hay en la provincia uh -huh. o sea fue el de el Valle Viejo fue el de Fray Almonte eh, está haciendo el de Pomán, el de Rodeo o sea, hay muchos y se viene trabajando entonces creemos que es interesante poder escuchar a una persona formada en este tema para que nos cuente los desafíos que es llevar a cabo un plan de estas características después tenemos eh, al licenciado Roberto Salinas ...que va a hablar sobre la merced alpatauca ah, Roberto. ...y sí, en este el, el, sentido... ...estuvo aquí nuestro programa, yo le, le tengo un gran cariño... A Roberto, ...sí, es un sí, gran docente... Sí, un gran docente eh, eh, ...y es sí. un docente de la vida... ...entonces la idea también era que él pueda poder eh, manifestar... ...y poder esparcir su, su expertise en, en el tema... ...para que nos vamos amigando con ese paisaje nuestro... Que mm. está en la Merced, que es un el Merced del Batau, que me refiero, que es un lugar que no está intervenido, que es un lugar que tiene la vegetación nativa, la vegetación propia. Ahí entonces, está Roberto, eh, para los que escuchan el, Skew, ven el SQ Play, Roberto Salinas, sí, le sí, damos un saludo. Un saludo, saludo querido grande, Roberto, sí. querido Roberto, realmente. Él es sumamente predispuesto a, a colaborar, a estar y, y, repito, es interesante para sensibilizar nosotros, nosotros, todos nosotros, empezar a sensibilizarnos con nuestra flora nativa. Entonces, por eso es mm. interesante. Eh, la participación de Roberto. Y por último, la licenciada eh, Laura Moreno, uh -huh. ella nos va a hablar sobre identidad. Ah, y es mira. muy interesante porque es la primera egresada de la licenciatura en patrimonio de la sede de Belén de la UNCA.
0: Ah, sí. Eh, bueno, sabés que el sábado, hace dos sábados, tres atrás, estuvo uh, um, eh, Martín, eh, Martín, eh, Martín, Martín. <risa> eh, eh, que nos contó que de esta chica que fue la primera egresada... La primera egresada. De la, bueno, yo le digo Batatox porque está en Instagram así, pero Martín Gutiérrez estuvo y nos habló de esta chica, claro, que es la primera egresada en la sí. universidad en Belén. Y ¿sí? lo interesante y Ahí de está ella, el flyer
3: de ella que lo estamos viendo. Lo interesante viendo, que sí. es que ella va a comentar lo que es la, la tesis de ella, la tesis para la licenciatura, mm. que es la tejeduría de Belén y esta, ella cuenta cómo eh, el telar... El telar es un mm. símbolo de identidad, y, y, pero también de, de conflicto. O sea, es muy interesante lo que ella cuenta, eh, que pasa obviamente eh, en su familia, porque ella, todo el trabajo que lo hace, lo hace relacionado a una historia familiar. Mira qué lindo. Pero al mismo tiempo, como esa historia familiar se va repitiendo en diferentes lugares, diferentes familias, en todo lo que es Belén. O sea, que creo que lo interesante de esto es poder ir viendo que estos tres eh, términos, paisaje, territorio, identidad, eh, están puestos no de manera... Eh, azarosa o caprichosa, uh -huh. sino porque nosotros, el paisaje, va a ser el, el resultado del territorio atravesado por la identidad. Uh -huh. Cuando tenemos un sentido identitario de pertenencia, ese lugar pasa a ser más que un lugar, un territorio, nuestro paisaje. Sí, sí, sí bueno, qué interesante
0: realmente, y bueno, y la gente que por ahí se interesa, que les gusta estos temas, puede participar,
3: ¿eh? Así es, nosotros tenemos... Eh, ¿Y cómo se contactan? En todos ¿entran los, a la página, de la, a la página del Paisaje, de la Red Argentina, o por Instagram, a la página de la Red, a la página del Nodo Catamarca, a los perfiles de privados también no hay ningún problema personales porque nosotros venimos trabajando a través de un formulario de inscripción sí. y después nos comunicamos eh, para ver el tema del pago de la inscripción eh, cabe aclarar que para todos los alumnos de la UNCA todos de cualquier mm. carrera es gratis la inscripción ah, bueno qué bueno entonces para todos todos nos estuvieron preguntando sí. soy de la Facen soy de la Facultad de Humanidades mm. soy de tecnología no no es para todos <ríe> no solo para las ciencias agrarias Muy para bien. todos los alumnos es gratis así que ya saben se suman el día eh, tres, vamos a estar en la UNCA Haciendo la presentación, la acreditación Y pequeñas conferencias que vamos a estar hablando un poquito ahí De lo que es la red que tiene el paisaje De lo que es también este proyecto de ley Cómo uh -huh. se va vinculando cómo, eso es muy importante, eh, sí. O cómo podríamos también trabajar Si tuviera esta ley a través de los diferentes de las diferentes directrices En la planificación, en la preservación de nuestro paisaje Y eso es interesante Muy bien, bueno habrá escuchado la audiencia Y visto
0: a través del SQ Play Que el paisaje es todo, ¿todo? como dice Santi ¿no? Así que bueno eh, eh, quería un minuto que, de, de, que me digas, nos cuentes, eh, <coughs> estuvieron haciendo unos cursos de canteros ornamentales, se siguen es. dando? Nosotros es eh, surgió también Porque de la por ahí hay mucha gente que le interesa y con estas micro propuestas la gente se acerca y ustedes pueden hacer esa evang evangelización, ¿no? <risa> sí,
3: cooptamos a personas claro. para, el, para que sean <risa> raperos. No, fue un, un, un curso que nos venían pidiendo desde la universidad, pero también desde la red de en el paisaje, lo dictamos con Belén Silva, con la ingeniera Silva y era eh, abierto al público, era una cuota muy baja de inscripción ...y fue en el predio universitario... ...y mm. fue eh, dos días... Ah, mira. ...fue claro. un día teórico... ya pasó ...para ver lo que fue realmente... ...lo que es armar un cantero... ...y el día práctico, el otro día que es armar el cantero... ...agarramos pala, cavamos... ...plantamos, llegamos... ...para bueno. que vayan teniendo en cuenta... ...también muchos alumnos se inscribieron... ...había de, gente y tuvimos más de 25 inscriptos ah, mirá, muy bien. y sí. participaron en la parte práctica 17, 18 más o menos mirá. muchas chicas sí, con sí. pala, agarrando, claro. cavando para que vean que eh, armar un cantero no es poner plantas por poner mm. hay una composición claro, claro. Eh, espacial de ese, mm. de ese lugar tenemos que tener un diseño previo, una elección y de y las plantas las especies autóctonas teni fundamentalmente teniendo claro. en cuenta las especies típicas nuestras quizás también algo ornamental distinto porque mm. pedían flores pero entendiendo siempre que eh, cuanto más nativo sea el, el cantero, el jardín, menos recursos gastamos. Claro, seguramente. Bueno, esto tienen que repetirlo, está muy bueno. ¿no? Sí, sí, nos es pidieron nuevamente. Así Ahora que... descansen un poco. Después. Ahora estamos <risa> complicados de tiempo y bueno. estamos todos realmente con el décimo tercer encuentro de la gestión bueno. del paisaje.
0: Bueno, Santiago, en otro momento vas a venir a contarnos sobre tu gestión en la Municipalidad sí. de de Nortejú, porque sos director de espacios públicos. ¿Eh? Sí, eh, para muy... contarnos qué es lo que estás haciendo pero no, no me digas qué es lo que estás haciendo ni nada sino cómo te sentís con esto no. qué, 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 qué es lo que te permite a vos como profesional como persona eh, sup supongo que habrá sido difícil para vos tomar esta decisión de aceptar esto porque viste al principio siempre te dicen eh, no no acepté mirá nada no, que esto que los políticos no sirven <risa> y yo, pero bueno
3: si no nos metemos no no pasa nada ¿no? creo que hay que involucrarte para transformar soy un convencido que... ¿Involucrarse para, para transformar? transformar bien. Uno si no se involucra no transforma, solo mm. critica. Sí. Entonces cuando uno se involucra puede transformar. Claro. Y ahí podés, te puede ir bien o te puede ir mal, pero mm. ya te involucraste. Eh, es un lindo desafío, eh, me es... llevó tiempo, <coughs> como bien decís vos, poder eh, tomar la decisión, pero estoy muy feliz de haber, eh, de haber eh, aceptado. Creo que los desafíos son lo, los típicos de, de cualquier profesional, de empezar a, a darse cuenta de que trabajar en... En la parte pública tenés otros tiempos, otros requisitos, otros eh, insumos, otros materiales, otros recursos mm. económicos, humanos, de tiempo. Pero creo que eh, cuando uno se involucra para transformar, puedes realmente empezar a decir, estoy aportando y estoy devolviendo algo de todo lo que me dio la educación pública, que en estos tiempos es muy, muchas, muy y muchas veces... Eh, ...bastardeada... Y, ...y es lo mejor que tenemos nosotros como sociedad... Claro. ...es poder educarnos de manera gratuita y de calidad... ...y eso cuando vos podés... ...después de estar recibido... ...ir devolviendo a la sociedad... ...todo ese esfuerzo que hubo colectivamente para que uno estudie... ...es buenísimo... ...y creo que... Eh, ...trabajar eh, de lo que a uno le gusta... Eh, ...poder ir de a poco avanzando... Eh, ...aprendiendo... ...porque uno no solo enseña... ...o no solo eh, o dirige o interviene... ...sino que uno aprende de las personas... <coughs> del paisaje y del lugar. Así muy que bien. es muy interesante. Bueno, Santiago,
0: muchas gracias por haber venido. ¿eh? Estuvo con nosotros Lucas Santiago Pereyó, eh, ingeniero de paisajes, está haciendo una maestría, está en la gestión pública, está en la docencia, en la investigación, en la extensión, en fin, está en todos lados, o joven con mucha energía, tenés que meterle pilas para adelante, todavía <risa> la batería anda, así que no hay problema, pero meterle para adelante, que está bueno, te felicito realmente, Santiago, siempre mi respeto, mi aprecio, saludos a Belén también. Y bueno, suerte con este encuentro que van a tener ahora.
3: Así ¿eh? que, en primer lugar, déjame agradecerte por, eh, por la invitación, por el tiempo, o sea, el, el cariño está de, de más, pero eh, sabes la aprecia que tenemos, o sea, te consideramos amigos, eh, pero eh, te Yo agradecemos. sería, eh, digamos, como integrante de la red de la de paisajes. Sos, sos tácito pero... <risas> estás y, y te agradecemos realmente el, el espacio por poder difundir no, por favor. este décimo tercer encuentro. Eh, nosotros, eh, particularmente desde... ...desde la red y desde Nodo Catamarca... ...te apreciamos muchísimo, te bueno, agradecemos gracias. el espacio... ...y ya de manera personal te, te agradezco querido Basilio por, eh, por todo... Por, ...por la predisposición, por la generosidad, por todo... ...bueno, muchas gracias
0: a vos, saludos... ...y bueno, nosotros vamos ahora a escuchar un tema musical... ...y luego nos despedimos, hoy me vienen con la camisita así suelta... ...porque ahora que, que es televisión también es un problema... ...porque tenés que afeitarte, arreglarte, viste, todo, todo una historia... Pero bueno, eh, Mariano Fredes me convenció. ¿Estaremos el año que viene? ¿Qué pasará, no? ¿Seguiremos? ¿Qué pasará? Yo pienso que sí, todo va a estar bien. Bueno, eh, ya vienen los últimos programas de este ciclo, así que ya, ya vamos a ir terminando. Vamos a escuchar música.
1: Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify.
4: Crazy love be more. It's not unusual you want to be mad with anyone. It's not unusual you want to be sad with anyone.
1: Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify.
0: Este tema me encanta, este tema, este tema, a ver, a ver, a ver, escuchemos, ah Rod Stewart, viste que sé algo de música y recién estaba Tom Jones. algo de música sé, sí, no, sí sé, no, so te... no soy tan bruto, no, sí, sí conozco, pero bueno, por ahí me da temor, viste, decir, los nombres puedo errar, lo que sé yo, pero bien, gracias Andrés, porque realmente la música es espectacular. Y ayuda un montón ¿eh? en este programa. Espero que te repongas de la garganta. No te saques las anginas, las amígdalas, no te las saques. Que cuando cumplas 40 ya no vas a tener más dolor. ¿eh? Así que bueno. Eh, bueno, nos vamos despidiendo. A ver, a ver qué tengo aquí. Porque yo tengo todo ordenadito. Saludo a los oyentes que nos escuchan cada sábado. Eh, bueno, viene nuestra semanita. Eh, ¿Será tranquila? No sé, no sabemos realmente qué es lo que puede pasar, eh, todos los días andamos a los saltos, eh, pero bueno, así es este país, si llegaste tarde al programa en vivo podés verlo y escucharlo nuevamente, buscarlo en las redes sociales, quiero mandar un saludo a Adrián Gaspanelo, de un sitio que se llama Bit, que me hizo una entrevista ayer, es en un sitio nacional por Instagram, lo tengo colgado en, mis, en mi Instagram, en la historia, eh, ...bueno, una entrevista muy interesante... ...que hablé mucho de Catamarca... ...porque él te manda 100 preguntas... ...y vos tenés que elegir 10... ...y elegí eh, 7 creo referidas a Catamarca... Y después tres referidas a la arquitectura internacional... ...etcétera, pero... Eh, sí, eh, ...estuvo bueno porque se pudo hablar mucho... ...y él se interesó mucho por Catamarca... ...así que le mando un saludo y un abrazo muy grande... ...me acompañan aquí en el piso... ...me acompañaron en el piso... ...Andrés Tiraboski y Héctor Nieva... ...por el SQ Play... Ya saben, la voz es de Mónica Paz, la artística de mi querido amigo Carlito Sequeira, que cumple años y le mando un saludo, y la dirección general de Mariano Fredes. Bueno, te espero a partir de este momento y durante toda la semana en bonsuk.com y recordar lo que dijo Fran Lloyd Wright, la libertad viene de adentro. Chau, nos vemos el próximo sábado. Soy Basilio Bonsuc, te invito a escuchar a Voz Ciudad, los sábados a las 10 de la mañana por Radio El LSQ.
1: A Voz Ciudad, también nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify.